0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Começa aqui o Eldorado Expresso, que reúne as notícias mais importantes no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolim, sigo com você nesta segunda ona, dia 28 de dezembro de 2020. E vamos aos destaques. São Paulo recebe 500 mil doses da Coronavac, enquanto o governo paulista notifica 19 cidades que não aderiram às restrições de final de ano contra o coronavírus. O presidente Bolsonaro disse que quem quer vender vacina que tem que ir atrás de registro da Anvisa. E novidades na Libertadores, além de uma invasão canina nos gramados da Bolívia.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A campanha de vacinação em massa contra a Covid-19 começou em diversos países da União Europeia neste final de semana, enquanto uma nova mutação da Covid se espalha pelo continente. O Bloco Econômico já conta com doses para imunizar 450 milhões de pessoas em uma ação unificada. Os europeus estão recebendo a vacina desenvolvida pela Pfizer em conjunto com a BioNTech. E não há evidências de que a nova cepa, que é mais contagiosa, seja imune às vacinas disponíveis. Sem vacina, o Brasil passa de 191 mil mortos. E o vice-presidente Hamilton Mourão, que testou positivo para Covid neste domingo, segue em isolamento no Palácio do Jaburu. De acordo com a assessoria do general, ele está fazendo uso da hidroxicloroquina, medicamento que não tem eficácia comprovada no tratamento contra o novo coronavírus mas que foi defendido pelo presidente Jair Bolsonaro em diversas oportunidades. Já Bolsonaro, que desembarcou hoje no Guarujá para o Réveillon, passou o final de semana falando de vacinas e voltou ao tema nesta segunda. No momento em que vários países, inclusive da América Latina, iniciam o início da imunização, o presidente brasileiro voltou a minimizar a demora para começar a vacinação no país. Segundo ele, diante de um mercado consumidor enorme, os laboratórios é que deveriam estar interessados em pedir a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para os imunizantes poderem ser usados no Brasil. Os laboratórios não tinham de, ser de que estar interessados em vender para a gente? porque eles não apresentam documentação na Anvisa? Indagou Bolsonaro a um grupo de apoiadores no Palácio do Alvorada mais cedo. E seguiu. O pessoal diz que eu tenho que ir atrás. Não, quem tem que vender é que tem. Eu sou o vendedor, eu quero apresentar, emendou o presidente. O Ministério da Saúde tem acordos com, uh, para a compra da vacina da AstraZeneca e participa do consórcio COVAX Facility. E o quinto lote da Coronavac chega em São Paulo, chegou hoje. 500 mil doses da vacina da Sinovac e foram recebidas no aeroporto de Guarulhos, enquanto o Estado volta à fase amarela da quarentena nesta segunda-feira. Apenas os serviços essenciais puderam funcionar na fase vermelha temporária, que volta a vigorar agora nos dias 1 dois 2 e 3 de janeiro. 19 cidades vão responder judicialmente por desprezarem as regras do Estado. A maioria fica no litoral paulista.
0: É o Dourado Expresso.
1: A posse dos vereadores e do prefeito de São Paulo está marcada para 1º de janeiro com direito à cerimônia presencial, além da transmissão online. O início do novo mandato de Bruno Covas é marcado por recursos da bancada do PSOL contra o aumento de R$ 11 mil reais do próprio salário. Dez parlamentares, entre os atuais e os eleitos para o próximo mandato, acionaram a Justiça para barrar o reajuste salarial de 47%, que foi aprovado na Câmara, e assinado pelo prefeito no mesmo dia e publicado no Diário Oficial de quinta passada, véspera de Natal. A repórter de política do Estadão, Adriana Ferraz, avalia que a iniciativa pode não reverter a decisão. O salário do prefeito Bruno Covas realmente estava defasado. O Poder Público tem falado que não é um aumento real, é apenas uma reposição da inflação. Pode ser, ele está oito anos sem receber aumento. O prefeito Bruno Covas, ele fa- fez uma campanha muito na base do que ele dizia da responsabilidade fiscal. A questão não é só o aumento dele, é o impacto que o aumento do salário do Bruno Covas vai proporcionar na folha de pagamento da prefeitura. Os vereadores do PSOL é, já, manda- já entraram com uma ação na justiça, tentando barrar, essa, esse aumento. A única medida aqui é jurídica, né? Porque é, o que o Bruno Covas poderia ter feito e não fez era vetar a lei. Agora é difícil, eu acho. Por mais que você consiga uma decisão favorável em primeira instância, não sei, tô aqui imaginando, não é nada ilegal, né? O salário do prefeito, a partir de 2022, será de R$ reais
0: É o Dourado Expresso.
1: Pressionado por congressistas de todas as alas, o presidente dos Estados Unidos assinou neste domingo um novo plano de ajuda para a economia norte-americana. Na prática, a medida amplia os benefícios para milhões de cidadãos que lutam contra a pandemia e a crise. O pacote de 900 bilhões de dólares é parte de uma legislação mais ampla, que, com a assinatura de Donald Trump, evitará a paralisação das atividades do governo a partir de amanhã. Já o governo do Brasil não prometeu novos pacotes de estímulo e termina nesta quinta o chamado Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, que entrou em vigor em abril. Assim, as empresas devem encerrar os acordos feitos com os funcionários, seja de redução de jornada e salário ou suspensão dos contratos. De acordo com advogados trabalhistas, as empresas terão de voltar à jornada normal a partir de 1 de janeiro, a não ser que o programa seja prorrogado pelo governo federal o que não parece ser o caso. Segundo o ex-presidente do Banco Central, Gustavo Loyola, o pacote foi importante para evitar um tombo ainda maior do PIB do Brasil.
2: Esses programas foram muito importantes para, para evitar que o PIB afundasse muito mais no ano passado. né? Então, assim, quando a gente olha o desempenho da economia brasileira eh, durante o período aí da pandemia, eh, nós ficamos ali no grupo mediano, ou seja, a economia brasileira... Não foi das piores do mundo, teve até a expectativa que o PIB tenha caído em em torno de uns 4,5% no ano passado. E muito isso deve aos programas de alívio que foram empreendidos pelo governo federal. O auxílio emergencial, esse programa de preservação dos empregos, os os, programas de crédito com garantia do governo, uma série de, de medidas que, de fato, ajudaram as famílias e as empresas a fazerem essa
0: travessia aí da, do período de pandemia Eldorado Expresso.
1: A Justiça do Rio de Janeiro bloqueou R$ 640 mil reais de Paulo José Arronenzi engenheiro que matou a facadas a sua ex-esposa a juíza Viviane Vieira do Amaral Arronenzi O entendimento para justificar o bloqueio foi de que por ter cidadania italiana o assassino poderia ser preso transferir dinheiro para o país europeu por meio de terceiros. Esse valor agora passa a ficar disponível para uma futura indenização por danos morais e para garantir o sustento das três filhas do casal que presenciaram no último dia 24 o feminicídio da mãe. Filmado por uma testemunha, o crime ocorreu na frente das filhas, duas gêmeas de 7 anos e uma de 9, na Barra da Tijuca, zona oeste da capital fluminense. O corpo de Viviane foi cremado na manhã deste sábado no bairro do Caju, na região central do Rio. Ao menos outros cinco casos de feminicídio foram registrados neste feriado em todo o país. Seu dinheiro em, em ação. ação. Os destaques da Bolsa. Hoje com Felipe Saturnino, tudo bem, Felipe? Boa tarde.
2: Opa, boa tarde, Carol, tudo bem?
1: Tudo certo. Bom, como é que começa a semana no Ibovespa?
2: Pois é, Carol, o Ibovespa iniciou essa última semana do ano né, no azul, né, seguindo aí o bom humor Visto nas bolsas de valores, tanto dos Estados Unidos como na Europa. Neste momento, o principal índice acionário da Bolsa Brasileira vai subindo 0,6%, na cotada aos 118.500 pontos, puxado aí por ações de peso na carteira do índice, como ações de bancos, da Petrobras, a Andev e vale. Os papéis da Petrobras hoje vão avançando após o anúncio da venda de participação em 12 campos terrestres no polo Remanso, lá na Bahia, enquanto as ações da mineradora vale sobem com a retomada gradual das operações da empresa em Mariana, né, em Minas Gerais, e em Anchieta, no Espírito Santo. Com a alta de hoje, o Ibovespa vai acumulando agora, cara, o ganho de 2,4% em 2020. É bom a gente se lembrar que o índice passou a registrar alta em 2020 pela primeira vez desde fevereiro, só na sessão de 15 de dezembro, né, há poucos dias, apagando aí as perdas que sofreu em decorrência dos impactos da pandemia do coronavírus Hoje o que embala o Ibovespa e o mercado como um todo é basicamente o cenário internacional. né? O noticiário vindo do exterior é positivo, né? isso fica demonstrado aí nos índices acionários à vista em Wall Street e também nas bolsas europeias. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump assinou ontem um pacote de ajuda né, econômica contra os impactos do coronavírus na economia americana. É um pacote fiscal de 900 bilhões de dólares né, que vai socorrer a maior economia do mundo. E na Europa, o presente aos investidores veio na véspera de Natal, já que a União Europeia, União Europeia e o Reino Unido finalmente fecharam um acordo comercial pós-Brexit e digamos que a resolução feliz dessas novelas hoje é o que contribui com a tomada de risco por parte dos investidores, Carol.
1: Muito bem, seguimos acompanhando também e no fim do dia no Seu Dinheiro.com. Valeu, Felipe, até.
0: Até, Carol, um abraço. Você ouve Eldorado Expresso.
1: De volta com o Dorado Expresso, as notícias mais importantes desta segunda. E a gente fala sobre o esporte. Tem novidades na Libertadores. (tos) Rafael Ramos.
0: Olá, boa tarde. A decisão do governo da Argentina de fechar as fronteiras do país para conter o avanço da pandemia do novo coronavírus não deverá afetar nem Palmeiras nem Santos, que precisarão viajar para o país vizinho para enfrentar River Plate e Boca Juniors pelas semifinais da Copa Libertadores. Isso porque a Comebol fez um acordo com os governos dos 10 países do continente que permite o livre acesso das equipes que disputam a competição. Os clubes, no entanto, têm que seguir um risco protocolo definido pela Comebol. As viagens, por exemplo, terão que ser feitas em voos fretados. Todos os membros da delegação terão que apresentar testes negativos para a Covid-19. E se alguém deixar o hotel onde o clube estará concentrado sem autorização, o clube será multado. É o Dourado Expresso.
2: Fica quieto, vai atacar os outros não. Amigo, amigo. Não é peticrim, mas é uma graça. É um amor sem fim,
1: minha Olha, a notícia tem a ver com esporte ainda, tá? O The Strongest derrotou o Nacional Potosí por 3 a 0. Né? Ok, tudo bem. Mas o que chamou a atenção na partida não foi o placar, em si, o placar em si. No segundo tempo do jogo, um cachorro fofíssimo invadiu o campo e conseguiu roubar uma chuteira de um jogador. E aí... Ele ficou mordendo a chuteira, estacionou ali, né, deitou no meio do campo e começou a morder a chuteira que nem estivesse mordendo um brinquedinho ali para coçar os dentes. Ele se recusou a abandonar a partida e aí o árbitro Ra- Raul Castro foi obrigado a retirá-lo para dar né, continuidade à disputa do campeonato boliviano. Mas tudo isso foi registrado também. Eh, no sólo sé, em vídeo, mas também en áudio, que a gente reproduz um trechinho aqui para você.
2: De Daniel Baca, le había pegado Navarro. Va a detener la, la, la jugada el árbitro alemán hasta que salga el intruso acá en el campo de juego. Que, la pregunta a es: ¿por dónde ingresó Ramiro Elcan? ¿Qué más eh, es muy cariñoso, todo cariñoso, todo tierno, miren, y Mi juguetón? Não lo van a sacar así fácilmente. dije, <risos> yo quiero participar del partido, déjenme aquí, quiero que me vean en la televisión. <risos> é, é, Ramiro, nada pois, de movimiento en
1: banco suplente. Como ele ingressou de fato é uma pergunta a ser feita, né? Como esse cachorro conseguiu invadir o campo? interno né? A, a descrição foi ótima aí do narrador. De qualquer forma, ele foi retirado do campo e aí o Strongest consagrou-se vitorioso dessa partida do Campeonato Boliviano. Melhor a gente ir embora. Amanhã a gente está de volta a partir sempre da uma da tarde, ao vivo na Rádio Dourado, e a qualquer momento em podcast para você ouvir nas plataformas de streaming. Uma boa semana.
2: E o dinheiro compra. Mas vale um cachorro amigo, amigo
0: cachorro. Você ouviu É o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.